0: começar, eu tenho uma família de comercial de margarina em que todo mundo acorda feliz e contente para tomar o café da manhã e conversar sobre o que vai fazer no dia. O modelo da minha família é eu, minha mãe e meus avós. Igualmente a várias pessoas, eu cresci meu corpo biológico e pro julgamento de muita gente eu fui criado junto com a minha avó. Então já viu, né? Nós temos a minha mãe Um trabalho extremamente difícil Bom, desde que me conheço por gente Eu detesto figuras de liderança E só faço o que eu acho que faz sentido pra mim E bem, a minha mãe não é alguém que goste muito de debater Então não é como se fosse culpa dela perder a paciência comigo A minha mãe, desde que era criança, trabalhou muito E eu só tenho memórias com ela quando a gente saía, então eu não sei se eu consigo comparar minha mãe com qualquer outra mãe. Em muitos desenhos animados, a figura materna vem sendo aquela que cozinha pra casa, faz afazeres, ensina o filho a coisas como escovar os dentes, arrumar a cama, mas eu não vejo minha mãe assim. Minha mãe é pouco cozinha, ela é sempre é a favor de pedir uma pizza, e poucas vezes eu via minha mãe fazendo os afazeres da casa como um momento animado. Não que seja a culpa dela. Mas quando você chega do trabalho cansada e eles têm energia para brincar, fica bem difícil de fazer esses afazeres cotidianos. Fora as diversas tentativas falhas de tentar corrigir meu comportamento até hoje. É, eu não abaixo a cabeça para qualquer um. Eu vejo a minha mãe como uma irmã, que sempre brincou comigo, me leva para passear e que eu posso contar tudo. E muitas pessoas acham que. Uma mãe raiz é aquela que arremessa chinelos na sua direção a 60 km por hora e manda em tudo, mas... Mesmo a minha mãe não corrigindo meu comportamento do jeito dela, eu acho que ela fez um bom trabalho. Ela podia gritar, tirar minhas coisas e até me bater. Não que ela tenha batido. Mas algo que brincava totalmente a minha boca de ação era ver a minha mãe chorando. E mesmo sem ter muito tempo em casa e sem me bater, a minha mãe me ensina muita coisa. Sobre como lidar com meus sentimentos ruins, sobre a simplicidade, respeito e orgulho. Em Kotaro, a gente vê a senhorita Mizuki, eu acho que é esse o nome dela, como uma figura materna para Kotaro. E esse é um dos pontos em que Kotaro não falha. A despedida da senhorita Mizuki segue sendo uma das cenas mais fortes para mim. Tanto pela identificação quanto pela cela em si. O Kotaro manda a Mizuki embora do prédio, mesmo que ela tenha prometido ficar com ele para sempre. Mas, mesmo que o Kotaro sabendo quanto aquilo vai doer, ele sabe que é o melhor para Mizuki. E é isso que a gente faz por quem a gente ama. A gente quer o melhor para eles, mesmo que isso vá doer na gente. Abaixando a cabeça e segurando as lágrimas, o Kotaro se despede da Mizuki que querendo ou não, foi uma grande mãe para ele para que ela possa seguir segura porque... porque... é isso que um grande guerreiro deve fazer proteger Existe uma letra que eu gosto muito e quando eu entendi ela, eu comecei a entender muito sobre a vida a letra é a assim, seguinte Na esquina da minha rua tem um bar eu não precisava ter ódio do estabelecimento sei até o que vocês vão perguntar. Não tomei ódio da cachaça só de ver pra beber ainda. Com 15 eu sucumbi pro vício. Igual a ele que mata nós dois é levar a droga de refúgio. Existe saudade no fundo do copo dele e na pontada do meu cigarro tem angústias do mundo. Esse é um trecho da música Relicário do Menestrel. E eu podia falar dela o dia todo, mas o faco é: na esquina da minha rua também tem um bar. Ali. Muito mais do que falar nessa letra se encaixa comigo. O meu avô, que eu sempre vou chamar de pai, andou por esses bares e por muito tempo isso me incomodou. Desde pequeno eu acreditava que o vício em cigarro e bebida podia mudar. Eu coloquei placas de proibido fumar por toda da casa, torci e pedi várias vezes para ele parar, mas nada deu certo. Até que eu desisti de tentar. Mas, na minha cabeça, nunca entrava porque alguém estava disposto a destruir a paz dentro de um lar por um copo de bebida ou um maço de cigarro. Até que, com 15 anos, eu entendi. Aos 15 anos, eu sucumbi ao meu próprio vício. Ele é um refúgio da realidade e sobre como as coisas ao meu redor me deixam angustiado. E sobre o um sentimento horrível de não conseguir fazer nada para mudar as coisas à minha volta. E, por mais que esse vício me incomodasse, eu não consegui mais parar. A não sei se aquela tristeza de estar preso no vício incomoda meu pai, mesmo que seja por um breve momento. Mas o arrependimento que eu sinto após me fundar naquele vício mais um dia me faz sentir mais próximo dele. Bom, mesmo chamando ele de pai, eu realmente não faço a ideia do real papel de um pai. E talvez ele nunca vai saber. Mas isso não me incomoda, em alguns pontos. O meu avô fez e faz coisas pra mim todos os dias. E indiretamente me ensinou muita coisa. E, sinceramente, eu não trocaria tudo isso só pra ter um pai biológico presente. Em Kotaro, uma cena que me chama a atenção é logo após a despedida da Mizuki: o Sr. Tamaru recebe a visita do seu filho. Porém, o filho dele saiu escondido da mãe. O Tamaru manda ele para casa na mesma hora. E isso não cabe na cabeça do Kotaro. Eu entendo ele, não combinei na minha. Ele não entendeu porque ele mandou o filho embora. O Tamaru revela que ele não quer que seu filho cresça quebrando regras em benefício próprio. E que essa é uma forma de se dar limites. O Kotaru entende que essa é a forma dele de amar o filho. E o Tamaru diz que o pai do Kotaro deve ser igual. Porque para ele, não faz sentido um pai não ser capaz de amar o próprio filho. A partir dali, eu entendi um pouco mais qual é o dever de um pai. Eis é a figura mais neutra, é aquela que não prometeu nada e fez tudo a minha avó. Durante toda a minha vida, eu escutei que ser criado com a minha avó era algo ruim e, isso viria a atrapalhar minha criação, porque eu ia crescer mimado e não sabia não ia saber nem fazer um arroz. Isso me incomoda até hoje. Num mundo em que tem micro-ondas, air fryer, de arroz, forno elétrico... Eu sou julgado só por ter crescido junto com a minha avó. Eu sinceramente não tinha ideia que essas coisas existiam. Eu sou alguém bem simples e eu não sabia que minha fryer existia até esse ano mesmo. Mas o que eu quero dizer com tudo isso... E não importa o quanto você saiba fazer, o quanto você prove, as pessoas no fim vão falar. Porque o problema tá nelas e não em você. Eu aprendi a fazer arroz com a minha avó, e não só isso. Desde sempre ela sempre esteve lá, e me ajudou a controlar a minha raiva, a me entender, acreditar em mim. Não foram as coisas que ela me deu ou a comida que ela faz por mim. Ela me ajudou com meus problemas, e eu desde que eu me conheço por gente. Eu nunca sequer tive uma briga com ela. Tudo pode ser resolvido na conversa E são por essas atitudes que eu respeito muito a minha avó Apesar de tudo, ela não é perfeita Mas eu também não Ela não concorda com tudo que eu faço Eu não concordo com tudo que ela faz Mas tá tudo bem As pessoas não precisam ser iguais Elas não precisam concordar em tudo Basta elas se respeitarem Os desentendimentos vão ocorrer mas É sobre lidar com eles com maturidade e calma Bom, Kotaro vai morar sozinho é um anime que conta a história de Kotaro, uma criança de 5 anos que vai morar sozinho, é, é bem autoexplicativo. Com o tempo, a história do Kotaro vai sendo mostrada, e a gente vai conhecendo mais sobre ele, que por si só já é uma criança bem diferente. O Kotaro mantém uma personalidade de um guerreiro feudal, bastante uma, ele fala de uma forma bem antiquada a época de hoje e pra idade dele mesmo. Bom em todo caso, o Kotaro mostra ser um guerreiro 100% do tempo, alguém sempre forte e que não precisa de ajuda, o que torna tudo mais engraçado, até porque ele é uma criança. O foco é que muitas das cenas de Kotaro eu me identifiquei, o que sendo bem franco é estranho porque 1. Um, eu não sou uma criança de 5 anos, 2. Eu não moro sozinho e 3. Eu não sou um guerreiro feudal mas muitas das coisas que esse anime fala e mostra se encaixam muito com o que eu penso ou pensava. Bom, a cena se passa depois que o Kotaro percebe que a Mizuki, a vizinha dele, estava chorando, e ele aconselha ela a passar uma compressa fria nos olhos. Após tudo o ocorrido, o Karino, que também é vizinho do Kotaro, pergunta como ele sabia de tudo aquilo sendo apenas uma criança. E o garoto firmemente responde. Eu já testemunhei adultos chorando com mais frequência do que eu gostaria, e é completa design Um homem admirável é repleto de Farmos Essa frase pra mim faz um sentido incrível, pra quem não viu o EP que eu participei lá no refúgio de Stainsgate, o link vai estar aqui na descrição, e eu, ten eu tento o tempo todo colocar isso numa frase, era tudo que eu queria expressar naquele episódio. A minha família tá longe de ser um fábio pra mim. Na verdade eu sou extremamente grato por ter uma família tão especial e tão carinhosa quanto a que eu tenho. Mas, assim como o Kataru, eu aprendi muitas coisas com essas dificuldades e eu sou muito feliz por ter todas elas. Se ter meu pai biológico ausente me fez ser quem eu sou hoje, eu sou feliz assim. Se ter vícios na minha própria casa me fez ser quem eu sou hoje, eu sou feliz assim. Se eu ser criado com a minha avó me fez ser quem eu sou hoje, eu sou feliz assim. E por todas as dificuldades que me fizeram ser quem eu sou hoje, muito obrigado a todas, porque eu sou muito feliz assim. Muito obrigado para você que assistiu até aqui, eu tô tentando voltar aos poucos e ser um pouco mais presente. Eu prometi que se esse vídeo e o outro de Kotaru, que tá lá no canal do Refúgio da Reflexão renderem bem, eu logo mais eu tô aqui de volta com um drop especial. Provavelmente lá com o Manal Black Então se você quiser sugerir um tema, Alguma obra de ficção alguma outra, alguma outra coisa que você quer ver aqui Segue o perfil do Fragmento lá no Instagram E eu queria agradecer de novo o Manal Black Que me reviveu Sem ele eu não estaria aqui E agora como é de costume A moral da história Família é algo muito pessoal Existe gente que tem muita Existe, existe gente que tem pouca Famílias boas Famílias não tão boas mas, família é onde seu coração se sente bem. O Kotaro encontrou a família as memórias boas com seus pais, no abrigo com seus irmãos e na sua vizinhança. Então, façam como o Kotaro. Façam da vida de vocês um grande castelo com a família de vocês. Sejam seus pais, seus avós, seus tios, seus amigos, seus irmãos. A vida é muito curta para não falar o quanto essas pessoas são importantes. E a gente nunca sabe o dia de amanhã. Os obstáculos vão existir, como o próprio irmão do Kotaro pegando o dinheiro dele, mas não existe um obstáculo maior do que a morte, então perdoem, e falem para as pessoas que fazem os seus dias melhores o quanto elas são importantes para vocês, e bom, eu acho que essa é a minha dica de hoje, muito obrigado por você que assistiu até aqui, até a próxima, e falou.